Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de vivir en el Danger Zone. No sé cuántos han visto la película Top Gun. Yo todavía no. Uh, <ríe> Entonces no va a haber spoilers el día de hoy. Eso es lo bueno. Pero uh, yo, a mí me encanta eh, lo, la temática de la película. Uh, me encanta aún el proceso que tomaron para hacer esta película. Uh, es, es tan interesante saber si no has... Uh, Investigado algo de la película o no Conoces de un cuate que se llama Tom Cruise Le encanta hacer sus propios uh, stunts lo, 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 Los aracles que tiene que hacer Él las quiere hacer Y él uh, en este tiempo se preparó Porque él quería estar en todas las escenas No quería usar lo que se llama Pantalla verde, pantalla verde uh, es, es un efecto bien padre donde literalmente es una pantalla verde Se paran enfrente y hacen lo ponen el fondo que les da la gana Capi deberíamos hacer eso en el segundo servicio para que la iglesia lo pueda ver Y, uh, y uh, entonces uh, uh, pueden, pueden por cualquier fondo y, y él no quería hacer eso Él dijo si lo vamos a hacer vamos a aprender a volar los jets para poder uh, hacer las películas y las tomas en cámara en vivo uh, y las secuencias en vivo no tener efectos especiales para pintarle la magia a la película y, y es increíble lo que han hecho y yo, yo no sé de volar yo nunca he volado me he sentado a, a ver cómo se ve la cabina de los pilotos anoche volé de Tampico a México México a Juárez y, y estaba viendo adentro siempre me gusta asomarme y ver el equipo me encanta los a ver de los aviones y estaba en un 747 y un amigo mío es el que diseñó que las luces cambian de color conforme la hora del día en los 747 así te aclimatas a dónde estás llegando por eso se pone un poquito como amarillento y luego naranja y luego oscuro como moradito en, cuando estás en un 747 y, uh, y eso esos son cosas que me fascinan y tengo un amigo se llama Mike Kleisico Mike uh, eh, estuvo eh, en la naval de los Estados Unidos y él quería ser piloto y él me decía que no puedes tener un temor del equipo el equipo no le puedes tener mejor dicho la mejor palabra sería no puedes tenerle miedo al equipo ni miedo a las circunstancias pero una reverencia al equipo un respeto al equipo y un respeto a las circunstancias en las que estás y él me contaba una historia de cuando estaba en entrenamiento dice que estás volando como a 600 700 millas por hora en un jet Uh, pequeño va él solo uh, con, con otro uh, copiloto y de lado tenía otro que iban ala con ala y dice que van volando en espacio aéreo en California y uh, están haciendo una rutina de ejercicio, unos ejercicios y luego les, se les topa una de esas nubes grandes uh, las nebulo esa, esas, esas son las que causan turbulencia Uh, si vas, ves esas y en veces tal vez te ha pasado que ves que el piloto se las está queriendo esquivar Es para ahorrarte el miedo del y el... No, Esos me encanta, me encanta ver la reacción de la gente uh, y, uh, y, y, y yo te gustaba en eso, yo le tenía un poquito de... y, y luego me dijo Mike que es virtualmente imposible que se caiga un avión del cielo por turbulencia Entonces ya me dio paz pero me estaba contando que iban ala con ala y ese era el ejercicio. Tenían que estar ellos separados por pulgadas, un avión de otro avión. Estás hablando de aviones de millones de dólares. 
que están uno al lado del otro van volando así y dice que en eso ven una tormenta enorme enfrente de ellos y están pidiendo permiso, permiso para abordar, permiso para cambiar de ruta, permiso para separarnos y les dicen de la cabina no permiso no, no, se les, no, no les es dado, no permiso no dado, permiso no dado y de nuevo estamos por entrar, estamos por entrar y entran y dice que nomás sentías como los aviones hacían esto constantemente uno al lado del otro decía que estaba tan pesada la nube que él no alcanzaba a ver del asiento del piloto ver en la ala al otro avión tenía que él suponer que estaba en la posición correcta y esperar que él no se estaba acercando ni el otro acercando a él para pasar este espacio y me dijo Mike tienes que tenerle respeto tenemos nosotros aquí nuestro equipo a Jesús Jaramillo le decimos el Capi uh, y le decimos Capi porque él era uh, él volaba helicópteros para el ejército mexicano y yo le preguntaba a Capi cómo cómo es esto tú dirías esto que tienes que tener respeto al equipo no temor al equipo dijo exactamente me dijo esto es como nadar en el mar lo puso como en términos para para como aviación para dummies porque me conoce y uh, entonces me dijo Mike es como nadar en el mar le tienes respeto a las olas le tienes respeto a la circunstancia porque aunque tú te sentirás cómodo nunca sabes qué puede suceder y es increíble esta analogía de, de tener respeto al ambiente conocer que hey yo soy el pequeño en esto me hace pensar de nuestra relación con Dios de hecho hay una palabra para esto se llama el temor de Dios de tener el temor de Dios el temor de Dios no es un no es el miedo de Dios no es el espíritu de temor no lo es de hecho el espíritu del temor de Dios lo vemos en Isaías lo encontramos en Isaías capítulo 2 verso 11 que nos dice que está sobre Cristo Jesús el espíritu del temor de Dios es uno de los siete espíritus que están sobre Jesucristo igual si está sobre Jesús y si Jesús está en mí entonces en mí yo debería de también caminar en el temor de Dios va me están siguiendo entonces tenemos el temor de Dios ahora qué significa el tener el temor de Dios yo lo quiero poner de esta manera y tal vez una manera muy sencilla y es, es extenso es complejo podremos entrar y tener un curso entero sobre esto pero quiero hablarte hoy de la idea de cómo sería caminar en la vida sin poder sentir la presencia de Dios cómo sería existir sin sentir que Dios está en tu vida en Tampico estoy sentado con un hijo de un pastor está llorando conmigo porque dice Mike me, me alejé de Dios me metí en cosas que no me debería haber metido no me dijo que era pero podía ver la aflicción en su corazón y dijo Mike ya no siento a Dios en mi vida a mí me da un pavor esa idea que yo ya no siente la gloria de Dios en mi vida entonces si yo tengo el espíritu del temor de Dios en mí yo tengo entonces una reverencia por quien es Dios tengo respeto por quien es Dios y yo honro quien es Dios entonces si yo tengo respeto reverencia y honra para Dios significa que yo voy a caminar de un modo que honra que respeta y que da reverencia a la persona de Jesucristo 
Pablo nos da un capítulo sobre este tema Sobre convicciones y creencias y diferencia de opiniones Y quiero tocar hoy y con mucho respeto porque hoy sí voy a pisar callos Quiero el día de hoy hablar de temas que no están en blanco y negro en la escritura pero que deberíamos de tener en consideración porque queremos caminar en el temor y reverencia de quien es Él. Lo último que yo quiero es que sea parte de mí el Espíritu Santo. Dirías Mike no puede suceder. Ah no pregúntale a, al Rey Saúl. Pregúntale a él cómo se sentía que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y luego lo encontramos endemoniado. Yo no quiero ser o vivir de una manera que me pone en el lado, yo creo de esto, hay dos danger zones, zona de peligro para, para que los que no speak English. Uh, hay dos zonas de peligro, hay un extremo donde vivimos en una libertad tan extrema que somos esclavos a nuestra libertad. Y te voy a decir esto, quien es esclavo a su libertad ya no más es libre. Y el otro lado es vivir en el lado peligroso, el danger zone, el cual Dios nos llama a vivir. Y me encanta que Pablo en Romanos 14 y Romanos 15 nos da estos dos ejemplos. El danger zone donde estamos demasiado libres que hemos perdido el enfoque. Y el otro lado que es el lado peligroso para ser una persona que puede ser el maverick. Para poder vencer las tinieblas y vivir una vida con la gloria de Dios sobre su vida. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 14. Si tienes tu Biblia prende tu Biblia. Si, uh, si no tienes traes tu Biblia pues abrir tu Biblia. Si, si no tienes la Biblia lo van a poner en la pantalla grande. Vamos Romanos Capítulo 14 y vamos a leer verso arrancar en el 7 verso 7 y hay contexto a esto Pablo está hablando de la diferencia entre cristianos fuertes y cristianos débiles personas que han dado su vida a Jesús no está hablando de los seculares no está hablando de gente que no cree en Cristo está hablando de las personas que sí creen en Jesús y dice esto pues no vivimos, no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Pudiéramos tomar pausa en ese verso y realmente observa lo que está diciendo Pablo. No vives para ti mismo y como cristiano tampoco mueres para ti mismo. Ese es un sermón en sí solo. Para quién vivo y para quién muero algunos de ustedes están viviendo para el dinero algunos están viviendo para la comodidad algunos están viviendo para tratar de sobrevivir a otros están muriendo por simplemente morir porque es lo que hace el reloj pero quiero decirte esto yo no vivo y yo no muero por mí mismo vivimos y morimos por Cristo Jesús y luego dice verso 8 si vivimos si vivimos para eso nos va a decir es para Honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor Entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor Entonces si tú tienes esa idea de que hay un purgatorio Yo digo que es la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México Pero si, si tú, si tú, 
si tú crees que hay purgatorio no hay no existe si vivimos en Cristo estamos en Cristo estamos con Cristo no hay este limbo famoso de, de algunas creencias entonces dice y Cristo murió y resucitó con este propósito escucha ser Señor de los vivos y de los muertos en otras palabras Cristo vive y muere con propósito Cristo no existe por existir Cristo no muere por morir hay un propósito detrás de ello y luego vamos a continuar adelante vamos al verso 12 verso 12 dice es cierto cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios así que dejemos de juzgarnos unos a otros por el contrario propónganse vivir de tal manera que no causa tropiezo ni caída a otro creyente puedo poner pausa en esto y lo vamos a hacer al rato pero realmente escucha lo que dice pónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente y dice yo sé y estoy convencido estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús no está hablando por su autoridad no está diciendo, Pablo porque lo que yo sé yo conozco dice por la autoridad de Jesús por una autoridad por encima de mí dice que ningún alimento en sí mismo está mal pero si alguien piensa que está mal comerlo entonces para esa persona está mal si otro creyente se angustia por lo que tú comes entonces no actúas con amor si lo comes no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que no que es bueno pues el reino de Dios no se trata mira de lo que no se trata el reino de Dios de lo que comemos y bebemos sino de llevar una vida y escucha eso una vida de bondad paz y de, de bondad de paz y alegría y en esto dice en el Espíritu Santo y lo dice y si tú sirves a Cristo con esa actitud agra agradarás a Dios también y tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto procuremos que haya armonía en la iglesia, en otras palabras que no haya chisme, que no haya contienda, que no esté hablando mal del otro, que no esté yo criticando a ese hermano o a aquel amigo uh, o a esa persona, o, uh, no, que yo no tenga crítica entre nosotros. De hecho yo te diría si tú sientes que te tienes que desahogar de alguien más con alguien más, estás en pecado por lo que veo aquí, deberías de ir con la persona y decir hey siento esto lo platicamos, lo oramos y llegamos a un acuerdo Es lo que la Biblia nos enseña Y luego nos dice esto No destruyes la obra de Dios a causa en verso 20 de lo que comes Recuerda que todos los alimentos están permitidos Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro Verso 21 y es mejor no comer carne ni beber vino Ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar Que otro creyente Tropiece y tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces pero manténlo entre tú y Dios Vamos a ver, uh, manténlo entre tú y Dios benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo Que han decidido que es correcto pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular Entonces es pecado comerlo pues no eres fiel a tus convicciones si haces algo que crees que está mal pecas escucharon eso eso es un verso importante esto es un verso tan importante si tienes dudas acerca de si debes o no 
comer algo en particular porque está usando comida como el ejemplo si hay dudas en ti esto está permitido puedo decir majaderías esto está permitido puedo yo tomar alcohol esto estará permitido escucha dice si tienes dudas no dice si tienes en ti una convicción de hacerlo dice si tienes dudas dice de comer algo en particular entonces es pecado comerlo mejor no lo hagas pues no eres fiel a tus convicciones si haces algo que crees que está mal pecas verso 15 1 dice los que somos fuertes debemos tener y aquí quiero hablar con los que se creen bien santurrones que son bien libres en su libertad los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas en otras palabras sé sensible al que tiene tentación de caer en pecado en ese pecado no te acerques a eso para que no lo causes pecar de nuevo. Dice no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificar en el Señor. Pues ni siquiera y eso es donde pone como eh, aquí es donde suelta el micrófono. Uh, uh, y le, el mic drop del de, de apóstol Pablo dice ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras los insultos de aquellos que te insultan oh Dios han caído sobre mí Tales cosas verso 4 me adelanto uno tales cosas se escriben hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza Vamos a orar Señor te pedimos hoy háblanos queremos vivir en el danger zone correcto queremos caminar en tu voluntad Queremos caminar con el temor de Dios sobre nuestra vida no queremos vivir una vida que Dios donde tu espíritu no reside sobre nosotros queremos ser personas que te seguimos a ti que caminamos en tu voluntad te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén Pablo usa este ejemplo de vino y de carne en el contexto de este verso está hablando de que si para uno es tentación tomar no tomes si uno para, para, para el otro es una tentación comer no comes carne y tenía que ver con, con, con los sacrificios que había sacrificios paganos y si se podía comer o no comer algo Entonces lo que empezaron a hacer personas es guardarse y mejor no tocar ciertas cosas pero empezó a haber juicio entre los que se creían maduros y los que estaban creciendo en la fe. Había entonces esta actitud que estaba destrozando la misma obra de Dios. Ahora yo quiero ser bien claro aquí vino nuevo como congregación cada cristiano necesitamos ser mucho más intencionales. Con nuestras convicciones que adaptables a las culturas de esta tierra. Dios no nos llama a ser si sí, ese fue un amén de Luis y Liz pero los demás están como que ay Jesús Dios no nos llama a ser parte de la cultura de hoy nos dice vivir en ella pero no nos dice adáptate a ella dice ser parte de la cultura del reino de Dios y hoy quiero confrontar esto porque creo que muchos se toman la libertad de ser entre comillas culturales y lo único que están haciendo es ofendiendo el evangelio están haciendo a otros caer y lo que estás haciendo es viviendo una vida sin el temor de Dios en tu vida aguas porque llegará el día donde Dios se harta y dice re, remuevo mi presencia de ellos pregúntale a Sansón Sansón no pierde su fuerza porque le cortan el pelo Sansón pierde la fuerza porque hartó a Dios tratar de tentar tantas veces y jugar con la gracia tantas veces 
Debemos de ser personas no religiosas pero personas con convicción, con principios donde decidimos voy a caminar en la voluntad de Dios por encima de la, la voluntad de la cultura. Aún por encima de la, la cultura de mis amigos yo decido vivir en la cultura del reino de Dios Escúcheme yo trabajé un trabajo secular yo sé lo que es ser invitado a fiestas de la empresa Yo sé lo que es que sirven a vinos a todos y tú dices que no Yo sé lo que es que ellos quieren ir a bailar después y tú sabes que solo van a ir a desperdiciarse Y no solo eso que tal persona va a, va a andar besándose a tal persona Y tal persona va a andar eh, empiernado con tal persona Yo sé lo que es que tus colegas no tienen a Cristo en su corazón entonces yo te estoy llamando a ti levantemos el estándar no ser como la cultura seamos más como Cristo tengamos sí sí seamos hombres y mujeres de convicción mi abuelo me decía Mike grandes hombres de Dios tienen grandes convicciones algunos de ustedes la mejor cosa que pudiera hacer el día de hoy es terminando este servicio abrir el refrigerador y sacar ese seis que tienes escondido atrás del refri porque no quieres que tu líder de grupo lo vea Algunos de ustedes lo mejor que pudiera hacer Es cambiar tu Netflix a que no se pueden ver Ciertas cosas con cierto tipo de contenido Porque eres demasiado libre con las cosas Que ves con tu ojo y ahí estás sentado Viendo películas de violencia, viendo películas Con escenas sexuales y tienes a tus hijos De 13, 14, 15 años de edad lo están Viendo junto a ti dicen pues si papá lo ve Yo lo puedo ver y están viendo esto y su Fe está débil porque tú crees que tu fe está Bien fuerte y entonces los estás ocasionando A caer y lo vienes conmigo para pedir ayuda Para orar por tu hijo porque embarazó a su A su novia entienden por dónde voy o sea entienden más claro no puedo ser pero tienes que entender esto que Pablo nos está diciendo mira esta es una manera de vivir y realmente es creer que tengo libertad pero te digo quien es esclavo a su libertad ya no es libre y cristianismo hoy en día popular hay iglesias con pastores en esta ciudad que son demasiado libre con el alcohol demasiado libre. Yo te quiero animar seamos personas que no necesitamos el alcohol para tener un buen tiempo para perdernos de nuestra vida que tenemos seamos personas de convicción y quiero animarte en esto quiero animarte porque ser los que me aplaudan creen pero los que no aplaudan estás dudoso de que chino hubiéramos ido a la iglesia que está a una cuadra ¿Por qué faltó Cris hoy? Pero te quiero animar ¿por qué? porque yo quiero vivir no quiero que tú vivas una vida que es ausente de la presencia de Dios La última vez hace un par de semanas que me tocó compartir hablaba de cómo Penina estaba en el lugar correcto La esposa de Elcana iba al templo cada año tenía sus hijos recibía de las bendiciones del sacrificio de su marido Pero nunca ofreció ninguno de sus hijos para hacer una ofrenda pero era Ana que tiene una convicción profunda de que Dios si me das un hijo te lo entrego a ti y ella tiene un hijo que está en el sacerdocio de Cristo Jesús ¿Por qué? porque ella tuvo una convicción mayor que el placer momentario te quiero animar no nos entreguemos a las perlas del momento no los necesitamos yo te podríamos poner este argumento bien práctico yo nunca he escuchado a alguien decirme Mike Teníamos un 6 y no lo tomamos 
y las ideas que salieron de esa conversación Hicimos el segundo Tesla Nunca he escuchado esas conversaciones Nunca he escuchado de cómo eh, oh, nos sentamos con vino Nos embriagamos y tuvimos la presencia de Dios en el cuarto Yo nunca he escuchado eso jamás lo que sí he escuchado es que unas parejas se juntan y de repente alguien abre su corazón y empiezan a orar por esa persona y entra la presencia de Dios en el cuarto. Eso sí he escuchado porque son personas que dicen vamos a vivir en el temor de Dios, vamos a vivir honrando, vamos a vivir venerando, vamos a vivir respetando la persona quien es Dios. Entonces ese es un danger zone. Eso es no estás respetando el equipo, no estás respetando el clima. Todo puede cambiar en un instante, todo puede cambiar. No quieres ser esa persona que no tiene la presencia de Dios sobre ti. Pero Pablo en este mismo texto que acabamos de leer nos da claves de cómo vivir en el danger zone. Nos dice esto en verso 8, nos dice si vivimos es para honrar el Señor. Y si morimos es para honrar al Señor Entonces tanto si vivimos como si morimos Pertenecemos al Señor Cristo murió y vivió Con propósito tú y yo deberíamos de vivir Y morir con propósito tenemos que tener Nuestro ojo en la mira el hombre distraído Es el que cae el hombre que no tiene Convicciones es el que cae el hombre que no Tiene dirección hacia dónde caminar es el Que cae la persona que solo vive la rutina Por vivir la rutina que solo se levanta a las 7 de la mañana va al trabajo a las 8 que sale a comer a las 12 que sale a las 5 y luego va y se sienta en su casa y simplemente existe por existir ese hombre va a caer pero el hombre que entiende tengo un propósito por el cual vivir me voy a levantar voy a buscar la presencia de Dios me voy a meter en la palabra de Dios voy a empezar a orar con otros amigos rendirnos cuentas unos a otros voy a empezar a trabajar y trabajar como si trabajara ante el Señor porque en tiempo en tiempo Dios cumplirá su promesa en mi vida esa esa persona siempre sale adelante eso no es normal eso no es normal sabes qué es normal el normal es levantarte a las 7 de la mañana meterte a la regadera más o menos llegar a la cafetera hacer un café mediocre tomártelo lanzarte hacia tu trabajo llegar a tu trabajo pasar las horas esperar que llegue la hora de la comida salir a comer con un colega o tal vez solo eres ese cuate en el carro solo con tu lonchera comiendo en el sol del paso Dios mío Hace un calor ahorita y empiezas a comer tu lunch y se acaba tu hora de lunch regresa a tu trabajo haces tu trabajo te vas de tu trabajo te pregunta a tu esposa qué sucede en el trabajo y dices nada porque no vives con propósito ese es normal pero el danger zone el lugar peligroso viviendo en el propósito de Dios es uno que dice yo camino yo respiro yo vivo yo tengo mi sed en él entonces todo lo que haga es para él todo lo que yo voy a hacer es para él entonces yo no gasto tiempo tomando yo no gasto tiempo viendo pornografía yo no voy a echar a Perder mi tiempo viendo programas por solo ver programas todo lo que hago tiene un propósito no vivo por solo vivir no existo por solo existir nos dice romanos que vivimos y morimos para Cristo Jesús nos dice romanos 14 10 nos dice y por qué entonces juzgas a otro creyente por qué menosprecias a otro creyente recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios el danger zone de un lado de un lado es critica, habla mal, chismea No, viste lo que hizo esa persona Es que ya no aguanto a esta gente, esta persona Me tengo que desahogar contigo Oh, es que déjate cuento Eso, eso es un lado El danger zone de Dios que es 
yo creo que tú puedes salir adelante yo veo el potencial de Dios en tu vida yo veo que hay un llamado sobre tu vida si sí, estarás tú ahorita en problemas y metido en borracheras si estás metido en drogas pero yo todavía hablo vida a ti yo creo que hay propósito en ti te levantas en la mañana y ves a tu esposo que está Está agotado de cansancio y dices marido yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para ti Planes de bien y no de mal, planes para darte esperanza y darte un futuro Declaro las profetas del profeta Isaías sobre tu vida tú vas a salir enfrente Esa es la diferencia de que entramos a un escenario puede ser un caos total y vemos el potencial Yo recuerdo entrar a este edificio y eran pisos de cemento había los muros de, de, de piedra Había cosas colgando del techo era un desastre y entramos aquí lo único que veamos es tanta gente va a aceptar a Cristo Comprémoslo ¿Dónde firmamos, ¿Dónde firmamos entras en tu escenario y declaras vida No juzgas, no menosprecias, animas y levantas fácil sería decirte eres un desperdicio Una desgracia no sirves para nada te quiero decir hoy tienes un propósito en Dios Y por eso quiero despertarte a caminar con convicción a creer que Dios todavía puede hacer algo en tu vida y luego nos dice Pablo que vivimos dignos del llamado que tenemos nos dice el verso 13 así que dejemos de juzgarnos unos a otros por el contrario pónganse a vivir de la manera que no causa tropiezo ni caída a otro creyente vive de manera que no causa tropiezo a otro creyente te quiero animar vive de una manera que cualquier persona eh, no, no deje traje mi teléfono pero este fin de semana me tocó hablar con un grupo de hijos de pastores Y estamos hablando sobre convicciones yo les dije deberías de tener tanta transparencia Que puedes abrir tu teléfono ir al historial del internet y dárselo a una persona y decir dale Y se lo entregué a un niño de nueve años híjole tomó la tarea bien en serio Empezó a buscar y buscar y se fue semanas atrás y meses atrás y no encontraba nada ¿Por qué? porque yo quiero caminar digno del llamado que tengo del modo que no voy a hacer a un niño de nueve años caer cuando ve que Mike está viendo pornografía porque no lo veo te quiero animar te quiero animar vivamos dignos del llamado que tenemos dirías Mike yo no sé cuál es mi llamado cuál es mi propósito Dios no me ha dicho te, te puedo ser honesto yo tampoco estamos en el mismo club yo nunca he tenido una palabra profética que diga Mike Da un paso a la derecha aquí, un paso a la izquierda acá, ahora para adelante, ahora para atrás. Yo nunca he tenido, gracias, nunca he tenido esa palabra profética. Nadie me ha profetizado, Mike un día tú vas a ser pastor, nunca. Me han dicho otras cosas, pero lo que sí sé es que voy a caminar digno del llamado que está sobre mí. Está sobre mí, ¿lo entenderé? No, sobre mí está, sí. Voy a caminar digno de ese llamado lo Pablo nos dice y termino rápido porque ya se me ha ido el tiempo dice vive dice vive en el verso 17 en bondad paz y alegría bondad paz bondad otra palabra que usa es justicia en inglés hay una palabra tan rica en inglés la palabra es righteousness no hay una palabra en el español para esto pero significa como justicia y rectitud juntos es lo que significaría la palabra que vivamos con justicia y rectitud caminamos en lo correcto hacemos lo justo 
no le voy a robar a alguien en el trabajo, no le voy a cobrar de más a un cliente, voy a caminar en rectitud, cuando yo digo que lo voy a hacer en cinco días, lo voy a hacer en cinco días, cuando yo digo que voy a cumplir algo, lo voy a cumplir, cuando yo digo que voy a vivir en santidad, voy a vivir en santidad, y luego nos dice en paz, en paz y alegría, yo necesito eso en mi casa. ¿Cómo lo hago entonces? Nos dice, nos da la llave. ¿Cómo puedo vivir en el danger zone correcto? Donde estoy viviendo con propósito, donde estoy cumpliendo los llamados de Dios para mi vida, donde estoy viviendo digno del llamado, donde estoy viviendo en rectitud y justicia y en paz y en gozo. ¿Cómo dice? En el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra vida no puede estar desligada de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué nos trae eso? El temor de Dios El temor de Dios El día de hoy Tú estás aquí Y tus convicciones como cristiano Como cristiano, como creyente Como miembro de vino nuevo Como persona que tiene un mes Un año, una década Un milenio Algunos de ustedes es la verdad Y es tiempo Ser llenos del Espíritu Santo Para tener mayores convicciones Para caminar con propósito Si ese eres tú Dice Mike hoy Yo quiero hacer un cambio en mi vida Que solo mi sermón no lo va a hacer Yo sé eso Esta iglesia no lo va a hacer Esta comunidad por tan bella que es No lo va a hacer Solo el Espíritu Santo puede poner en ti Un temor de Dios Solo el Espíritu Santo puede llegar a ese momento Donde dices ¿Qué estoy haciendo? Y dice hoy Mike yo quiero eso Quiero invitar ponte sobre tus pies Hoy quiero caminar mayor convicción Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Somos tantos ¿Por qué no se ponen todos sobre sus pies de una vez? En un segundo vamos a adorar Pero primero quiero orar sobre ustedes Y no solo eso yo quiero que tú volteas al cielo no son mis palabras que te van a traer vida Son las palabras de Dios en tu corazón Su mano sobre tu corazón Que hoy nos va a llevar a ser una congregación Que camina bajo el temor de Dios Tener convicciones profundas Para tener un alcance ancha Señor hoy venimos delante de ti Me incluyo en esta oración Venimos delante de ti No queremos vivir sin tu presencia Señor no queremos ser como el rey Saúl que tiene la corona mas no tu presencia Queremos caminar en tu voluntad Señor, caminar en tu voluntad Vivir una vida peligrosa con propósito Lejos Dios de decir sí a las drogas Lejos de decir sí al alcohol Lejos de decir sí a la mentira Lejos de decir sí a que mis ojos Vean cosas que no debería de ver Lejos de ello pero sobre todo Con mis ojos puestos en ti Mis ojos puestos en tu amor Y tu gozo y tu rectitud y justicia Tu bondad en mi vida Señor Señor llévanos, llévanos como iglesia y perdónanos Espíritu Santo si te hemos ofendido Pile perdón y le perdóname Señor Ahí en tu casa donde estás aquí en cada campus Señor perdóname 
Perdóname a mí si yo he vivido de una manera que te ofende Que te ha hecho alejarte donde Dios tendré tu salvación Pero no tengo tu presencia Dios no te vayas de mí No me quiero ir si no estás conmigo hoy Señor te pedimos Llévanos Padre por tu Espíritu Santo Llénanos con tu Espíritu Santo para vivir una vida valiente Dios Una vida llena de valentía y propósito De paz y de gozo y de bondad Señor Hey muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Te animo a que te suscribas para que estés al día Con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal También por qué no nos sigues en nuestras redes sociales Para que estemos en contacto y no te pierdas nada De lo que está sucediendo aquí en casa 